0: paig.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão
0: de audiência. Equipe total Paig
2: em cima do lance.
3: Olá, meus amigos, boa tarde. 18 horas, mais 6 minutos em Londrina. Estamos chegando com em cima do lance da Pai Querer. E nós estamos com 27,8 graus de temperatura. E o Fábio de Londrina manda mensagem aqui. Em Ares, você disse que a Itália superou os Estados Unidos no número de óbitos. Não é verdade. Tá passando uma informação mais atual? Nós tivemos, antes de ontem, os Estados Unidos passando a Itália depois a Itália passou de novo os Estados Unidos, então pelo jeito pela foto que você está me mandando aqui Fábio, houve novamente uma, uma mudança, mas sim a Itália havia superado os Estados Unidos. Número de óbitos em um dia só, os Estados Unidos continuam à frente. O recorde ainda é norte-americano. Esse triste recorde. Mas pelo, pelo âmbito geral, a Itália tinha passado os Estados Unidos, sim. Pelo que você mandou aqui, então, os Estados Unidos agora estão na frente. Obrigado pelo toque aqui. Obrigado pela informação. 18 horas, mais 7 minutos. Reinaldo Furlan
2: chegando. Tudo bem, meu rei? Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa tarde aos amigos do Em Cima do Lance. Tamo junto, né? Segue a vida, apesar da, das dificuldades, a questão da pandemia, a situação ainda é grave, né? No país, em todo o planeta, mas vamos lá, vamos em frente e hoje nós temos um convidado aqui que jogou no Londrina, né? O, o, o ex-goleiro Márcio Vieira, que nos atendeu, tá morando há 14 anos lá na, na França e, e vai contar um pouquinho, né? Da história dele, da pandemia lá na Cidade Luz, lá em Paris, onde ele, ele trabalha, inclusive, né? E, e os problemas causados pela doença lá, viu, Rodrigo?
3: Beleza, Paris do Rio Sena, que beleza, 18 horas mais 8 minutos antes do Lúcio Flávio, bota pra mim aí a música do Moraes Moreira, uma homenagem, claro que ele tem composições mais famosas, mas a que mais mexe com o coração dos amantes do futebol, sem dúvida, é essa.
4: Como é que eu fico nas tardes de domingo? Sem Zico no Maracanã. Agora, como é que eu me vingo? De toda a da vida de a cada Flamengo. Eu me senti um vencedor. Essa
3: música que ele fez quando o Zico deixou o Brasil em 83. E esse trecho é sensacional, né? Agora, como é que eu me vingo de toda a derrota da vida se a cada gol do Flamengo eu me sentir um vencedor? E o futebol tem esse poder. Por um instante, enquanto o torcedor está acompanhando o um jogo de futebol, quando ele acompanha o gol do seu time, por um instante ele se esquece da conta que vai estourar no dia seguinte. Se esquece que está desempregado. Se esquece que está separando da mulher. Se esquece que o filho está doente. Naquele momento é só aquilo que importa. É só aquilo que entra no coração. O futebol proporciona isso. E para muito, muitos povos da antiguidade, da antiguidade, e ainda hoje, o grande troféu é a cabeça do inimigo sangrando. É o míssel lançado não sei onde. E aqui no Brasil, o grande... A grande vitória, o grande triunfo, ainda é uma esfera ultrapassando uma linha e estufando a rede. A minha singela homenagem aqui ao grande Moraes Moreira, que hoje nos deixou. E hoje também é um dia especial para Massa Alves Celeste, 13 de abril. Voto o hino do Londrina aí! Hoje faz seis anos Há seis anos em Maringá No nosso salão de festa No Willy Davis O Paraná de novo Era pintado de azul e branco
0: Tatinha, se o Londrina fizer Se o Vitor pegar O Londrina é campeão É agora, Casarim Oi
3: É agora, Casarim Segura o grito aí é, O Cristiano não acertou nenhuma finalização no jogo Tomara que ele erra essa
0: também né? e, e tem um detalhe né Casarim Pediu para o Eu bato o último pênalti O Arthur agora tá mexendo com ele ali Falando assim, você vai errar, você vai errar 4x3, se o Vitor pegar O Londrina é campeão, Paranaense 2014 Cristiano Vai para a marca do pênalti Conversou com o Fábio Filipos Vitor fica ali Na linha da pequena área, agora se dirige para o gol Vitor, São Vitor vai tentar o milagre da defesa e do título É a defesa do título, Vitor São Vitor vai para o centro do gol Cristiano para cobrança Olha a responsa Vai Tubarão Pênalti para o Maringá 4 a 3 Se perdeu Londrina é campeão Cristiano, pé na direita, bateu Errou campeão, é teta, o Londrina é teta, o Londrina é teta, campeão Paranaense, o Londrina é campeão, Nossa Cristiano Celeste perde batuado, o pé, ela te manda pra beira, fora, é ah, campeão. Ah, Paranaense, esse Londrina de tradição, esse Londrina predestinado, dessa camisa linda, dessa camisa maravilhosa é uma sensação maravilhosa, é um momento inesquecível, você emociona Tubarão, paixão do margem do povo, orgulho de uma cidade, A emoção transborda, o coração acelerado entusiasmo corrente pra frente Londrina campeão Paranaense de futura Após 22 anos, o sonho vira realidade, vira realidade, Tubarão volta a ser Tubarão! O Paraná pintado de azul e branco, o azul celeste no topo de novo! Eu, eu sequei esse Cristiano agora! Ai meu Deus, ele chutou todas fora do jogo, vai chutar agora também, e não deu outra. Olha, nós estamos aqui numa emoção muito grande, torcedor Lovineiro. Eu
4: falei! É, grita aí, Casarim! É, é Tetra!
0: Grita é, aí, Casarim! Grita aí! Tetra campeão paranaense! Tá
4: pulando aqui com
0: o Pelé e comigo! Casarim. Eu falei! Eu falei que ia ah, errar! Eu falei, Casarim, que você ia
3: gritar o, o Tetra nos pênaltis, como fez o Galvão Bueno em 94, eu avisei! Cristiano, obrigado, Cristiano! Você é o nosso Roberto Márcio, Cristiano! Obrigado, meu Deus! Ah, mas que alegria! Que alegria! Viramos todos crianças com o microfone na mão naquele momento. Com o Tubarão campeão há exatos seis anos. Lá, lá em Maringá, no nosso salão de festas, como eu sempre digo, mais um bordão bairro Rodrigo Linhares, que pegou, que caiu na boca do povo. A Rafaela Brasil tá aqui emocionada, A mamãe do Conrado, estava com o Serjão, com o Paizão, lá no salão de festas. Que beleza! Lúcio Flávio deixa eu te chamar, Lúcio, você que também estava na equipe da transmissão naquele histórico 13 de abril de 2014, lá se vão seis anos, mas tem momentos que são eternos, Lúcio, um grande abraço Oi
1: Eliares grande abraço para você Eliares muito boa noite, um abraço pro ouvinte Pai Querer, pro torcedor do Londrina sem dúvida, né? um momento inesquecível realmente, o Londrina fez eh, várias homenagens hoje também, né? nas suas redes sociais é, sobretudo no Twitter, né? relembrando, colocando imagens aí é, desse jogo, da comemoração dos jogadores, enfim, da festa da torcida do Alves Celeste lá no Willy Davis, sem dúvida, uma, uma grande conquista, né? o último título estadual do Londrina há seis anos, e a gente tem que relembrar mesmo, né, Linhares, porque são momentos especiais que ficam na cabeça do torcedor do Londrina, então, muito bacana a gente relembrar esse momento vitorioso, esse momento de título, né? Um realmente um grande time, com grandes nomes, né? Naquela campanha. Vitor foi um, um goleiro espetacular ao longo de todo o campeonato, brilhou na decisão dos pênaltis, né? Maicon Silva, o lateral direito, que brilhou, né? Ele já tinha brilhado. Lembra naquele jogo anterior, no meio de semana na Copa do Brasil, tinha classificado Londrina lá em Criciúma e depois marcou o gol de empate lá em Maringá. Né, o, o próprio Arthur, né, que fez um campeonato espetacular naquele, naquela virada histórica de 4x1 sobre o Atlético na semifinal, enfim, Joel, que entrou na reta final do campeonato e foi muito importante, Bidia, né, que entrou na reta final também do campeonato e foi importante naquela conquista, enfim, é um título realmente para a gente comemorar, para a gente lembrar, de uma grande equipe que o Londrina tinha e de um título realmente merecido o um título estadual, Linhares
3: foi bom demais, Rodrigo eu estava lá, é o Rubem do Enane Linhares, meu Deus do céu meu coração acelerou novamente como se fosse hoje, Zé Luiz da Zona Norte Rodrigo, realmente saímos do corpo quando vemos o jogo de futebol. Nessa hora não há diferenças sociais nem cultural. Mas acho que após tudo isso, a nossa visão sobre o futebol, que é um mundo à parte, com muitas diferenças sociais, acho que vamos passar a valorizar mais outras coisas além do futebol, sem dúvida. Concordo com você, João Marcelo. Mas o futebol tem esse poder de, por um instante, ser a coisa mais importante do mundo. Né? De esquecer os nossos problemas, de anestesiar os nossos problemas. É claro que tem o um lado ruim disso também de uma nação que durante muitos anos foi alienada por causa do futebol o futebol foi usado como instrumento de alienação do povo, principalmente na ditadura militar, então houve também o lado ruim, mas a bendita anestesia que nos dá o futebol, os presentes que o futebol nos dá, realmente isso não tem preço. Rodrigo parecia uma adolescente no meio da falange azul, viu o Mamâncio Sampaio, ah, naquele dia viramos todos crianças da família Tencate, né? Salve, salve, Rodrigo e Reinaldo Furlan é, será que a Pai Querê não poderia nos presentear com uma transmissão na íntegra de uma final de Copa do Mundo? Pode ser de 94 ou 2002 para a gente curtir e matar saudades das grandes jornadas internacionais que a Pai Querê, a 1110 fazia em loco. Cristiano de Bipurã. Olha, Cristiano eu desconheço que a rádio tenha a íntegra de transmissões. De repente alguém pode ter, algum profissional pode ter guardado, mas a emissora mesmo não tem a íntegra, viu? Mas não sei, de repente, por exemplo, o Jota Matheus pode ter guardado, o Zé Manuel, que transmitiu a final de 2002, pode ter guardado. Então seria realmente muito legal, né? Porque ontem o Brasil se emocionou de novo com o Penta, sendo mostrado na TV Globo, canação original do Galvão Bueno, até porque nós tivemos, por exemplo, muitas reprises na Sport TV, da Copa de 82, que é a que mais mexe com o meu coração, minha memória afetiva que eu tinha seis anos de idade, só que sem as narrações originais. Porque a alegação é que, de repente, poderia acontecer alguma coisa e alguém teria que entrar ao vivo, não daria para cortar. Mas ouvir o Luciano do Vale narrando a Copa de 82, como a gente vê no YouTube, é um negócio de outro planeta também, viu? Uma pena, mas é a onda saudosista está em alta realmente em meio a essa pandemia. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Chevrolet Londrina, na Ré-Proché 369. O Marcelo Pitanga fala que também estava lá. O Rômulo da Falange Azul também estava lá, grande Rômulo. Dessa vez ele não xingou o Sérgio Malucelli. Boa tarde, amigo Linhares. Eu estava em Maringá. Me lembro como se fosse hoje você falando. É agora, Casarim, segura o grito aí. Saudades do meu tubarão, Ivone Gomes. Não consegui me conter na hora ali, viu? Porque, da mesma forma que eu tive a certeza que o Roberto Badio perdeu o pênalti na final da Copa de 94. É, primeiro que eu tinha certeza que o Londrina ia ser campeão depois daquele jogo de quinta-feira contra o Criciúma, do dia 10 que o Londrina fez o gol aos 47 do segundo tempo, falei não, esse time realmente vai ser campeão no domingo, mas naquele momento que o Cristiano ia bater, também tive convicção que ali acabava o campeonato paranaense, então não aguentei, e olha que esse negócio do é agora, eu repeti outras vezes repeti também naquela, naquela noite do dia 8 pro dia 9 de abril quando o Londrina e Maringá se enfrentaram também pelo mata-mata do Paranaense 2015 eu repeti e repetir também na final da primeira liga com o Wanderlei Rodrigues. É agora, Vandelei, segura o grito aí. E deu certo, dá sorte, viu, Ivone Gomes? Um beijo pra você aí. 18 horas mais 19 minutos. E o Corinthians vivia uma fase instável antes da paralisação dos campeonatos por causa do avanço do coronavírus. Eliminado da Libertadores em situação muito complicada no Campeonato Paulista, a equipe alvinegra registra o pior aproveitamento entre os times da elite do Campeonato Brasileiro. Nesse começo, de 2020 a equipe do técnico Thiago Nunes venceu apenas 3 dos 12 jogos que disputou, com 5 empates e 4 derrotas. Conquistou dessa forma 38,9% dos pontos que disputou. Vasco com 40,5%, Esporte Recife com 41,7% de aproveitamento na temporada vem logo em seguida. E olha, Reinaldo, muita gente já falando nos bastidores, nos corredores alvinegros, que Luiz Felipe Scolari pode ser acionado pelo Corinthians para assumir o lugar do Thiago Nunes. Será que mais okay. uma vez a
2: velha história do futebol de resultados vai triunfar, Reinaldo? <risos> Será, Rodrigo? Pois ah, é. Rapaz, isso seria uma surpresa enorme, né? Surpresa enorme, por duas razões. Primeiro porque o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele foi o cara que tomou a iniciativa de mudar o jeito de jogar do Corinthians. Por isso que ele contratou o Thiago Nunes. Não é possível né, que em 12 jogos, e esse é o número de jogos do Thiago Nunes na temporada, por causa da, da paralisação, não é possível que o presidente mudará de ideia. Né? Obviamente que a gente tem que ponderar que é um ano político no Corinthians, mas seria, pelo menos pelo que pensa o presidente do Corinthians, um retrocesso pelas características. Tirar o Thiago Nunes e contratar Felipão, Seria melhor ter deixado o antigo treinador, Rodrigo.
3: Pois é, mas a tentação do futebol de resultados ela é quase irresistível para os dirigentes, e Lúcio outro Flávio. Detalhe. Será que orinaria,
2: Lúcio Flávio, Luiz Felipe Escolar Rodrigo. de tantos, tantos... Diga aí. Não, só para complementar e tem mais agora, esse outro fator preponderante que é a questão financeira, né? Os clubes não terão toda essa folga financeira ao contrário até para fazer essas grandes modificações aí depois que o, o futebol voltar a se movimentar.
3: Agora, Lúcio, que seria um agito diferente no futebol também? O Filipão, de tantos títulos pelo Palmeiras, Copa do Brasil, Libertadores, Mercosul, Campeonato Brasileiro, seria um agito legal de repente ver o Filipão vestindo preto e branco lá pelos lados do Parque São Jorge, hein, Lúcio?
1: Pois é, mas sabe o que, sabe que eu acho sinceramente? Que, primeiro que eu não acho que o André Santos vá atrás do Felipão. Né? Até tem uma questão financeira aí, o Corinthians tem muitas dificuldades em termos financeiros e o Felipão é um treinador muito caro. E segundo, é, eu tenho comigo que se o Corinthians for atrás, o Felipão não aceita. Eu acho que o Felipão é um cara já rodado, né? um cara né, experiente, sabe que o negócio é muito complicado por essa identificação. Você lembra quando o Mano foi para o Palmeiras? Durou pouco, né, Linhares? Durou é. pouco, é, foram só ali as primeiras derrotas, e aí já surgiu. Ah, mas você tem cara de treinador do Corinthians, aqui não vai dar certo e não deu certo, né? Então, acho que o Felipão, pela experiência que ele tem, pela rodagem que ele tem, acho que não aceitaria um possível convite do Corinthians. Acho muito improvável. E também vou dizer uma coisa, hein? Acho que o Corinthians... Está com muitas dificuldades em termos financeiros. Não sei se teria bala na agulha não para levar o Felipão, viu, Linhares?
3: O Filipão vai estar tá numa fase da vida que já era para ele estar tá colocando o pé no breque também, né não, não preocupado em aceitar grandes desafios, mas ir para grandes centros onde ele pode ter uma remuneração ainda maior, mas não sei. Ele, por exemplo, na Copa 2002, depois que ele foi campeão, ele não quis continuar. Falou, olha, o máximo que eu vou conseguir é igualar o meu feito de ter sido campeão. E se eu não ganhar, eu vou anular o meu título. E depois ele acabou aceitando. Esse é o grande erro da vida e da carreira dele. Acabou aceitando o convite para dirigir o Brasil na Copa de 2014 e Deus no que deu. O 7x1 praticamente anulou o título do Filipão. Porque ninguém mais fala do Filipão Penta. Ficou o 7x1 carimbado, tatuado nele. Porque realmente foi o maior vexame da história do futebol brasileiro. Poderia ter perdido o Brasil, mas não da forma como perdeu. Lúcio Flávio, algo mais, Lúcio Flávio?
1: Não, só uma, uma informação de hoje, né, Liares? A Federação Paranense de Futebol retomou as suas atividades hoje, né? Foram 20 dias de férias para os funcionários e nessa segunda-feira a Federação retomou as suas atividades. Até fiz um contato com o pessoal da assessoria de imprensa para saber né, se havia né, algum tipo de movimentação por parte da Federação. Daqui a pouco, é, é, um encontro virtual com os clubes algum processo de alguma reunião, buscando alguma estratégia, né? porque a gente já tem visto, algumas federações estão se movimentando, né a, a Federação Carioca já fez algumas reuniões, a Federação Paulista tem uma reunião na quarta-feira com os clubes, né onde ela vai começar a definir possíveis cenários que podem ser colocados em prática, e aí questionei o pessoal da Federação se havia alguma coisa aí no radar, alguma previsão, alguma coisa, mas a princípio não, né? a Federação não tem... Voltou às atividades internas, mas sem nenhuma previsão de quando será possível retomar as competições aqui no Estado. E, a princípio, também, nesse momento, não tem nenhum encontro agendado com os clubes, não tem nenhuma discussão né, sobre cenários, sobre possibilidades do que pode acontecer. Então, né, caminhamos de uma forma ainda que vamos ter que aguardar porque realmente são muitas questões, né, Liar? são muitas dúvidas que ainda param para no, no ar aí para saber quando será possível o futebol retornar, né? Nem que não seja de uma forma normal, né? Porque não será de uma forma normal quando retor retornar, né? Já é uma unanimidade que quando as competições voltarem os jogos serão com portões fechados. Isso é claro, né? Mas não dá para a gente prever absolutamente nada ainda é sobre o futuro aí do futebol, Liares.
3: Pois é, e o Reinaldo Carneiro Bastos presidente da Federação Paranense de futebol, de, para Federação Paulista, perdão, de futebol ele deu uma entrevista hoje ao programa Fox Sports Rádio ele falou, olha, eu não sei como vai ser a volta a sequência como vai ser, quanto tempo vai acontecer mas eu garanto que o campeonato paulista será decidido dentro de campo e essa também é a posição do Hélio Cury, Lúcio, mas não é a posição de muitos clubes, né? São os dois lados da moeda.
1: É, a grande diferença aí, né, Linhares, é, em relação ao paulista e ao paranaense, é a questão financeira, né? Porque é, em São Paulo, todos os clubes, absolutamente todos, do menor aos maiores, todo mundo sabe que para receber o dinheiro... Integral da TV e é uma verba considerável né, do Campeonato Paulista. Ter, os jogos precisam acontecer, né? o campeonato precisa chegar ao seu final para que os clubes recebam né, o restante da cota. Né? Então, se a gente imaginar lá que os clubes do interior recebem entre 3 milhões e meio e 4 milhões, é muito dinheiro. Né? Então, os clubes jamais vão abrir mão e os, e os clubes grandes recebem algo em torno de 20 milhões de reais pelo Campeonato Paulista, o que também. É muito dinheiro. Então, há uma unanimidade lá né, por todos que o campeonato vai seguir de uma forma ou de outra, sem torcida, numa sede única, enfim. Os jogos vão acontecer para que os clubes possam receber. Aqui, né, Liares? não tem dinheiro, né? É assim. Então, é aquele questionamento que nós já colocamos aqui. Né? Por exemplo, pega a situação do Cianorte, né? O Cianorte veio para 2020 lá com, com o seu planejamento feito no final do ano passado, escuta, 2020, se nós formos campeões ou se nós formos rebaixados do Paranaense, nós temos quatro meses de calendário. Então, o nosso ano começa em janeiro e termina em abril. Né? Então, o planejamento do Cianote, do Rio Branco, por exemplo, foi feito em cima disso. Né? Você faz um contrato com um jogador de quatro meses, né? contrato com o um treinador de quatro meses, em abril fechamos as portas. Como é que fica a situação desses clubes, Linhares? Né? É. É, 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 para montar um time, para montar um time de novo, você tem que fazer um contrato de pelo menos três meses com o jogador. Quem é que vai pagar a conta? Não Exato. tem cota no Campeonato Paranaense, a cota é, é mínima, né? não, não, não sustenta um clube por um mês. Então, essa é uma grande diferença. Agora, né, o presidente da Federação Paranaense né, falou aqui na Paiquerê, tem dado várias declarações, de que o campeonato vai terminar dentro de campo. Quando ele vai ser retomado, ninguém sabe. Como ele será retomado, muito menos. E como esses clubes que não têm calendário, que não têm dinheiro, que não têm receita, vão fazer para terminar o campeonato, é uma incógnita ainda maior, Linhares
3: Pois é, que situação e o Augusto fala, Rodrigo, a pai querer podia sim transmitir novamente a final da primeira liga do Londrina, acho que a rádio não tem no arquivo o jogo completo Eu acabei de perguntar pro Vanderlei Rodrigues, que narrou brilhantemente aquela final ele falou que ele também não tem, acho que a rádio só tem os pênaltis, viu Augusto porque ninguém pensava nessa possibilidade também, né, de um dia você ter uma pandemia que parasse tudo e desse pra
2: repetir os jogos na íntegra infelizmente. Lúcio Flávio, grande Oi, diga Rei. Não, só aproveitando, né? Claro, o Lúcio vai se despedir, mas essa colocação do, do Reinaldo Bastos, quando ele fala assim: "Eu garanto que será dentro de campo",
3: ninguém mas... garante nada hoje em é, dia, né?
2: Reinaldo? Exatamente, Rodrigo. <risos> Qual é a garantia, né?
3: É, ninguém entende é. isso daí. Difícil garantir alguma coisa. Valeu, Lúcio Flávio, grande abraço para você
1: lembra daquele ditado, a garantia foi Liário? É. é mais ou menos ninguém. isso aí
5: é mais
3: ninguém, ou menos cara. isso valeu, grande abraço o, um abraço o Renato Marcelino, Rodrigo, qual vexame foi pior? Filipão 7x1, Renato Gaúcho 5x0, sem dúvida nenhuma Filipão 7x1, foi a maior derrota que a seleção brasileira sofreu em Ô, toda a sua história em 1920, o Brasil tinha perdido 6x1 do Uruguai e tinha sido até então a maior derrota. Aí depois veio o 7x1, que é a maior derrota do Brasil no âmbito geral, o maior vexame da história das Copas, não tem como comparar, viu? Diga Pô, aí.
2: Rodrigo, não, é, é verdade, concordo com você, até porque foi dentro de casa, né, Rodrigo? Pô, pelo é, amor e, de Deus. E, imagina lá em 78, a Argentina tá andando de 7.
3: Não dá pra imaginar, né? Não, não desse, dá pra né?
2: imaginar, né? Agora, Rodrigo, é impressionante como há aqueles que gostam né, do, do, do contra, Ontem, durante o jogo, eu confesso que eu até fiquei emocionado de novo, né? Com a vitória do Brasil na repetição. Eu tava monitorando uh, alguns grupos de WhatsApp e também o, o, o Facebook. Você acredita que não foi uma, não foram duas, não foram três? Foram mais pessoas que colocavam na hora do, do, da repetição, o Rodrigo, assim... Ah, mas vão mostrar o 7x1 também? Ah, aí é, é para acabar, né? É
3: difícil, né? né? Olha... Tem pessoas que precisam sanar os seus conflitos internos, né, Reinaldo Fulan? Precisam de uma boa terapia, não é verdade?
2: Inacreditável.
3: É, precisam, de procurar, precisam procurar um psiquiatra, um psicanalista, alguma coisa do tipo o Ney Paulino, o Rodrigo, parabéns pelo programa de ontem, sensacional, muito obrigado o, Ney, o Tino Marcos ontem emocionou os ouvintes da Pai Querer, tivemos também o Garcia e o Tatinha juntos é, ontem realmente foi um programa diferente o Lívio, aniversariante do dia falou, o Emerson, direto dos Estados Unidos obrigado, viu Ney Paulino, fico muito feliz em saber que você realmente gostou e até o Rômulo fala que depois do 7x1, o goleiro Barbosa ficou esquecido e descansou em paz, verdade toda aquela geração de 50, né porque 50 foi a maior tristeza das história do futebol brasileiro. A tristeza. O Brasil vencendo o jogo, perdendo de virada, colocando um país de luto. Agora o 7x1 não. O 7x1 foi a maior vergonha da história do futebol brasileiro. Uma coisa para envergonhar, para botar nossa credibilidade na lata do lixo. Causou revolta ao invés de dor. O Brasil parecia um monte de galinhas em campo e a Alemanha deitando e rolando. Parecia um jogo de adultos contra crianças, né? Rodrigo e Reinaldo, quantos jogadores craques o Brasil tinha na seleção em 2002? Reinaldo, me deu a impressão ontem, assim, ruim de que nós nunca mais vamos ver uma seleção igual aquela, porque nós temos hoje um protagonista que é o Neymar temos alguns bons jogadores, mas mais protagonista é o Neymar, o resto é tudo soldado raso, agora ali a gente tinha Cafu, Roberto Carlos Marcos, Ronaldinho Ronaldo Fenômeno Rivaldo, eu não sei Reinaldo, mas eu acho muito difícil daqui até o final dos tempos porque as nossas safras estão cada vez piorando mais. Eu acho muito difícil nós vermos uma outra seleção como essa de 2002, pegando o gancho aqui no que disse o Mauro, viu Reinaldo?
2: Ô, ô Rodrigo, eu acho que a seleção de ontem jogou melhor que a seleção de 2002, cara.
3: É verdade.
2: <risos> Parece que o, te o tempo fez a seleção melhor. É verdade. <risos> ô Rodrigo, é interessante, né? Eu tava observando ontem, até você sabendo o que vai acontecer, mas você começa a prestar atenção nos detalhes, né? Você falou aí um monte de craques com propriedade, porque Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, né, o fenômeno, Rivaldo, né, o Rivaldo fez uma Copa espetacular, espetacular, marcão no gol, mas rapaz, na final, o Roque Júnior e o Kleberson, o que Nossa eles senhora. jogaram de bola, né, jogaram, jogaram muita bola, e observando o, o lado tático, tem gente que fala que o Felipão não tem tática, né, mas ele armou muito bem a seleção brasileira, né? Ele jogava Sim. com três zagueiros, com o Lúcio marcando pela direita, Roque Júnior pela esquerda, o Edmilson, quando o time era atacado, vinha como terceiro zagueiro por dentro, né? E o time se defendia muito bem, os laterais não subiam muito, né? A gente não viu, assim, o Roberto Carlos e o Cafu a todo instante lá na linha de fundo. Quando ia, ia de vez em quando, né? Por quê? Porque ele tinha na frente o Ronaldinho Gaúcho o Rivaldo e o Ronaldo que, que resolviam a parada, como resolveram em vários momentos aquela Copa. Então era uma seleção... Ah, e o Kleberson, né? que taticamente fez Nossa, senhora, jogou uma demais, final né? espetacular, né caindo ali pelo lado direito, marcava sem a bola, e, e, e com a bola ele era uma baita opção pelo lado direito, fazendo com que a, a Alemanha tivesse que se preocupar com o Ronaldinho Gaúcho, com o Rivaldo, com o próprio Ronaldo também.
3: Até o Zé da Dallapola fala aqui que o Ronaldinho foi o pior jogador do Brasil naquela final, olha só como é que são as coisas, né? E brilhou realmente o Rock Júnior que não perdeu uma bola, brilhou também o Cleberson, mas isso que você falou Reinaldo, é verdade, porque nós estávamos acostumados até 2002 em termos muitos craques na seleção aquela geração de 82, 86 depois 94 também que muita gente questiona, mas pô tinha Tafarel, tinha Bebeto tinha Romário, tinha Aldair, muita gente fala que o time não era bom, pelo amor de Deus, tinha o branco tinha o Leonardo que era o titular é. ele acabou depois sendo expulso, foi suspenso mas assim, tinha muita gente boa agora é. que a gente passou por um vácuo aí dos últimos tempos, vamos pegar a última grande seleção que o Brasil teve foi 2006, que era na verdade essa geração de 2002 aí depois 2010 com o Nunca, foi uma seleção operária, 2014 esse time do Filipão, 2018 também a seleção não jogou absolutamente nada na Copa, o trabalho do Tite era um antes da Copa, foi outro durante que o Brasil realmente não funcionou então, é, é bom a gente ver, porque a gente valoriza mais aquele time. A gente percebe detalhes que, na época, como você falou, a gente até não tem, talvez não tenha percebido tanto, porque a gente estava acostumado a grandes craques. Agora que a torneira secou, quando você vê aquele time, você fala, meu Deus do céu, que time massa aquele do Brasil.
2: É, exatamente, né? E, e se a gente prestar atenção, é, como o Ronaldo nunca foi aquele centroavante para escorar cruzamento, né nunca foi um, um ótimo cabeceador, então a seleção não, não, não fazia tantas jogadas pela linha de fundo, né, Rodrigo? Até pelas características dos homens de frente. Então por isso que a gente não via a todo instante os laterais. Como o Brasil não jogava com um ponto aberto, não tinha aquela jogada de linha de fundo. Mas era uma jogada construída por baixo, né? justamente por causa da, das características dos caras ali da frente. Eu acho, pelo que eu me lembro, se eu não estiver muito enganado, só houve uma jogada de linha de fundo que resultou em gol. Acho que foi contra a Turquia, na primeira fase, que o, o Ronaldo se joga na bola, Isso, né? Isso, gol do Ronaldo. É, eu acho que, se eu não estiver enganado, foi a única jogada, nem tenho certeza, se foi o Roberto Carlos que fez aquele cruzamento. Acho que foi, mas sim, pouquíssimas jogadas com essas características. Por quê? Porque o estilo de jogo dos caras era um outro estilo. E eu acho que aí o Felipão soube montar muito bem aquela seleção.
3: Éramos felizes e não sabíamos. Pra resumirmos a, a ópera, viu? Rodrigo, parabéns pelo programa maravilhoso de ontem, trabalho no aeroporto Afonso Pena e aqui todos os 11 funcionários que trabalharam comigo gostaram muito também, Oi, José de Curitiba, muito obrigado, mande um abraço a todo o pessoal que trabalha com você e agradeça a audiência, por favor, e quando a gente fala dessa questão aqui, viu, de seleção brasileira, é impressionante como é que bomba aqui, eu tive o privilégio de ver as três melhores seleções, 70, 82 e 2002, verdade, muito bem lembrado aqui o Mauro. O Kleberson comeu a bola, meus amigos. O Juninho de Biporã nos orgulhou muito. O Cristiano, verdade. Jogou muita bola mesmo o garoto Kleberson, viu? Que eu estive com ele recentemente, quando ele veio aqui pra festa do PSTC. Tá com a mesma cara de moleque. Não mudou absolutamente nada. Reinaldo, e o São Paulo querendo Cavani? Tratando o Cavani como sendo, sim, um sonho possível, já que agora em julho... É, acaba o contrato dele com o Paris Saint-Germain, então ele pode vir para o São Paulo ou para qualquer outro clube do mundo é sem valores, sem transferências de valores. É apenas, apenas entre aspas, pagar os salários. Mas não é sonhar demais, não, o Cavani, que tem tanto mercado na Europa, vir jogar no futebol sul-americano e aqui no São Paulo, Reinaldo?
2: Ó, oh, tomara, tomara que dê certo, não para o São Paulo, para o futebol brasileiro, porque... O Cavani tem o quê? 33 anos, né? 32 ou três anos? Ele tem muito futebol ainda, né? Seria, pro futebol brasileiro, seria uma contratação espetacular. Porém, Rodrigo, eu vou usar o mesmo critério que eu usei agora há pouco para falar do, do provável novo técnico do Corinthians, né? O São Paulo não conseguiu fazer acordo com os jogadores agora para acertar é, é, desconto aí, salarial, né? uma quebra de, de 25% da folha de pagamento, como que, que esses jogadores, né, como que os funcionários do São Paulo, receberiam uma confirmação de uma negociação oficial? É bom lembrar né, que o, o Lugano, que é o, o diretor aí institucional do São Paulo, ele nega uma proposta. Né? É, eu acho que seria muito estranho o São Paulo, lutando para cortar a folha de pagamento, abrir uma negociação desse tamanho, Rodrigo agora que seria uma baita contratação para o Brasil, seria. É, e quando o São Paulo
3: trouxe o Daniel Alves, o Daniel Alves nos primeiros meses ganhou 500 mil reais e a partir desse ano de 2020 o salário dele saltou para um milhão e meio. O São Paulo achou, Reinaldo, que por ser o Daniel Alves, né, tido como o maior lateral direito do mundo, um o jogador, um jogador mais campeão da história, 40 títulos, é, o São Paulo achou que não pagaria os salários dele. Por quê? Porque todos os patrocinadores que iriam fazer parte é, dessa situação iriam bancar os salários dele. A gente não viu isso acontecer na prática. São Paulo teve, sim, alguns patrocinadores que ajudaram, mas São Paulo está tendo que tirar muito dinheiro do bolso para pagar o Daniel Alves. Então, para trazer, de repente, um outro jogador para ganhar um salário nesse nível, ele teria que ser pago 100% com valores de patrocinadores. E, convenhamos, o mercado aqui no Brasil não está para peixe, rei.
2: É, não não está agora e provavelmente não estará até, até o final da temporada, né, Rodrigo? Vai ser muito difícil, a gente tem que se colocar, por exemplo, no lugar do, do, do empresário. O pessoal vai, vai querer arrumar a casa primeiro, para depois pensar em investimento. né? Essa, essa é uma situação que, que está se desenhando. Tomara que estejamos enganados, né, para que a gente sofra menos até o final da temporada.
3: E olha, o Juliano Lanteman manda aqui pra mim. Alô, Juliano Lanteman, abraço pra você.
2: Conterrâneo, hein?
3: Conterrâneo. É verdade, fala que conhece você desde moleque, Juliano. E as boas notícias envolvendo uma das figuras mais queridas e mais sensacionais que a gente tem nesse meio do rádio, que é o nosso José Carlos Antão. José Carlos Antão, que é plantão da Rádio Brasil Sul, trabalhei com ele também. Ah, o Antão está lutando contra o câncer, a quimioterapia surtiu efeito, o Zé Carlos Antão saiu da UTI, está no quarto se recuperando, está no Hospital do Câncer de Londrina, vamos orar pelo Antão, pedir a pronta recuperação dele, e segundo a esposa dele, o Antão vai estar tá ansioso para voltar ao futebol, porque ele realmente ao futebol e ao rádio, né? Fazer as grandes transmissões, é um sujeito absolutamente apaixonado pelo rádio, como poucos, quer voltar logo também ao rádio ao plantão esportivo, lá na Rádio Brasil Sul. Então, ao meu que querido amigo Zé Carlos Antão, repito, uma das figuras mais sensacionais que eu conheci nesse meio do rádio. Antão, uma ótima recuperação para você, querido Antão. Estamos todos com você, com a sua família, viu? Agradeço muito ao querido Juliano Lanteman também, um cara nota mil, uma das pessoas que eu mais gosto nesse meio aqui nosso, também um cara de coração bom, um cara de coração puro. O Juliano Lanteman passa pra gente aqui essa informação e a gente fica muito feliz, né, o Reinaldo? Porque o Zé Carlos Antão, além de ser uma grande pessoa, olha... Eu conheço muita gente que gosta de rádio. Mas, igual o Zé Carlos Antão, é difícil, viu, Reinaldo?
2: Nosso carteiro, né?
3: É... Carteiro, verdade. Nosso
2: carteiro, cara. Verdade. Ah, eu, eu conheço, eu ouço o, o Antão há muitos anos, muitos anos, né? E olha, rezo, torço e peço pra Deus para que ele continue trabalhando por outros muitos anos, né? O milagre existe, Rodrigo. Deus sabe das coisas. E logo, logo, se Deus quiser, o, o Antão estará aí entre a gente, né, continuando com o seu serviço pro rádio Londrinense
3: força querido Antão deixa eu mandar um abraço aqui pro Elder Ribeiro, Rodrigo Márcio Vieira é meu tio, no ano de 2001 ele disputou a Série B pelo 15 de Piracicaba e era o batedor oficial de faltas do time na época, andou fazendo alguns gols naquele ano, inclusive lá em Paris, ele tem um estreito relacionamento com o Marquinhos zagueiro do Paris Saint Germain a mensagem do Elder Ribeiro vamos ouvir o Márcio então, rei?
2: Vamos sim, Rodrigo, vamos, né, e eu quero mandar um abraço pro, pro Jovino, que é nosso ouvinte de todos os dias, é concunhado do, do Márcio, né, até me ajudou bastante pra gente fazer esse material com o Márcio Vieira, e eu sei de umas histórias, né, histórias positivas, né, do, do Márcio lá, no relacionamento com os com jogadores do Paris Saint-Germain, né, mas como ele, ele, ele não, não se manifestou a respeito disso, né, Rodrigo, são, são particularidades, né, é uma história muito bonita do, do Márcio lá, envolvendo a família dele, com, especialmente com jogadores sul-americanos, brasileiros né, e sul-americanos no, no geral, que atuam lá no, no Paris Saint-Germain. Bom, o Márcio Vieira há 14 anos está morando lá, lá na, na Grande Paris, hoje ele não está trabalhando, né, o serviço dele de, de, de reforma de, de grandes imóveis, o serviço está paralisado por causa da pandemia. A esposa está trabalhando, a filha mais velha trabalhando dentro de casa. E ele já com, com assistência do governo lá, né? Lá a coisa funciona mais rapidamente. E o Márcio que tem história aqui no nosso futebol. Jogou no Londrina, jogou na Portuguesa, jogou no Rio Branco de Paranaguá, jogou no Cianorte, jogou lá no, no interior de São Paulo, né? Como, como no 15 lá de Piracicaba. Jogou no Matsubara, né? No, nos bons tempos do Matsubara, o Márcio Vieira nos atendeu para falar sobre a sua experiência lá na França, o que ele está passando por lá por causa da pandemia e a história dele com, com o nosso futebol. Grande abraço para você, Márcio.
5: Um abraço a vocês também, a vocês aí da Pai Querer, a todos os ouvintes aí da, da Rádio Pai Querer, pessoal de Londrina. É, eu, é, sim, eu já estou aqui há, há, vai fazer, há 14 anos aqui em, em Paris, a região de Paris praticamente é, e eu trabalho num, numa empresa de renovação, numa re, uma empresa de renovação privê, que é uma empresa que renova hotéis de luxo e e, e algumas empresas, sim, mas é mais é, hotéis de luxo. E é isso, eu quando eu vim pra cá, quando eu, eu saí, o último clube que eu joguei foi o, foi o Rio Branco, do Paranaguá. Depois eu acabei parando de jogar, eu achei que estava na hora e resolvi vir aqui, tentar minha vida fora do Brasil.
2: Márcio, como que a pandemia está afetando aí a vida de vocês, a sua vida, a vida da sua família, tanto na parte pessoal quanto na profissional?
5: Não, por enquanto ainda está tudo tranquilo, não afetou muito a, a minha vida particular, ainda não Não tenho, praticamente na minha filha, eu, minha esposa, minha filha, eu estou tô, tô, tô em casa, nós estamos já há três semanas confinados, mas... A minha esposa continua trabalhando, a minha filha também trabalha por, pelo computador, a minha filha mais velha, a única mais nova que que e tá, estuda pelo computador também. Mas se não é um está um pouco aqui na França o, o estado é um pouco grave, como aqui principalmente na ilha de França onde eu moro, tem é a parte mais afetada. Mas, mas a, a maioria mas a maioria dos afetados são pessoas de idade, pessoas, a maioria dos mortos são pessoas que estão acima do, dos 75 anos, pessoas que moram em asilos, é, praticamente 80%, 70% por 80% dos mortos são pessoas de asilos, que tra... e moram em asilos. Mas se não for isso, a gente vai levando a vida e esperando o final do confinamento.
2: Ô Márcio, algum relato aí de algum amigo de trabalho, algum colega aí que, que esteja sendo afetado diretamente pela doença em si ou não?
5: Não, não, aqui entre meus amigos que trabalham comigo, todos estão em casa também, estão em confinamento. É, e na região aqui, os meus vizinhos aqui, eu não conheço por enquanto ninguém, não teve nenhum caso. Tem um, um vizinho meu que é um parente dele, me parece que, que morreu disso também, do coronavírus, mas não sei se pelo menos é o que fala, aqui, mas pessoas que já tinham 90 anos, então pessoas de idade mas aqui, aonde eu estou morando aqui não, aqui por enquanto entre os vizinhos aqui tá tudo tranquilo, ninguém tem, não tem nenhum caso ainda, mas e também no meu trabalho o pessoal que trabalha comigo as empresas estão todo mundo em casa, todo mundo no confinamento, esperando a, e, me parece que nessa segunda agora vai ter um pronunciamento do, do presidente para se vai prorrogar ou não o confinamento mais uma semana, mas me parece que vai até o final do mês, não tenho bem certeza ainda, mas estamos esperando, estamos esperando agora as notícias para ver se voltamos a trabalhar ou continuamos confinados.
2: Bom, Márcio, e a questão financeira, é, como que está essa dificuldade no dia a dia aí, já que a sua esposa também trabalha, né? o, o seu trabalho em si, a assistência do governo, como que tem funcionado?
5: Não, eu por enquanto aqui na meu eu, pelo menos aqui na, na minha família não não temos tantos problemas que minha esposa continua trabalhando, minha filha também, mesmo que pelo computador. Agora eu eu é uma coisa que tem de bom aqui na, na, na França tem um é como se como com o que eu vou falar em português é é como uma, um seguro desemprego a metade de um seguro desemprego praticamente é um seguro desemprego provisório que a gente fala aqui que quando tem algum problema de mesmo de muita neve, muito, ou, ou se a empresa não tem, não tem muito trabalho, eles põem as pessoas em, como um seguro-desemprego provisório, que, é um, que a, gente, a gente recebe 85% do salário. Então, é, mesmo estando em casa, é, é, essa que a gente fala aqui é uma... É, eu estou na somagem, é uma somagem parcial, que a gente fala em francês, que é uma, é uma, é uma, é uma aposentador, uma, desculpa, é uma um seguro-desemprego é, parcial, né, que é uma parte do seguro, se recebe 85%, então, tô, por enquanto, estou tranquilo, mesmo ficando em casa, eu estou recebendo, minha esposa tem o salário dela, minha filha tem o salário dela, então, por enquanto, aqui não afetou nada. Mas a gente fica preocupado, como tem, como tem muita gente... Muita gente pegou entrou nessa, nessa, nesse seguro desemprego, então com certeza com essa paralisação toda o país vai, vai dar uma boa quebrada, então a gente fica preocupado.
2: Bom, 14 anos aí de, de França, você tem mantido contato com os seus colegas da bola, tem ainda boas recordações do, do futebol, do, dos clubes que você defendeu por aqui, Márcio?
5: Sim, sim, boas recordações sim, o futebol me deixou boas recordações muitos amigos, eu acho que foi, foi uma fase boa da minha vida que eu passei, apesar dos problemas financeiros com alguns clubes, mas senão acho que foi bom, fiz muitas amizades, muitos amigos, continuo, tenho muitos amigos aí, tenho alguns grupos, como o grupo do Matsubara, que eu tenho no WhatsApp, tenho um grupo da Portuguesinha também, que são pessoas pessoas que jogamos juntos, que, que temos contato com alguns então é legal isso, você manter o contato com algumas pessoas, alguns aí é de Londrina, tem alguns amigos aí, o João Neves, Edilson, o pessoal que jogou comigo, que a gente conhece tem, então tem vários, vários amigos lá do Matsubara mesmo, tem muitos amigos, lá do Ituano quando da época que eu joguei no Ituano também tem alguns amigos que eu tenho contato então é legal isso, você manter o contato viu, praticamente eu eu não, não trabalho mais com futebol, parei com futebol, mas ainda tenho contato com alguns amigos, então é isso que é importante, você manter o contato com os amigos e, e continuar, a vida tem que continuar.
2: Ô Márcio, obrigado pela atenção conosco, viu? Foi bom ouvi-lo aqui na Paiquerê, tomara que tudo se resolva aí também na França, um abraço para a família, qualquer coisa estamos sempre aqui à disposição.
5: Ah, obrigado, abraço a vocês também da Paiquerê, que... Eu acho que considero muito vocês, que na época eu joguei aí, eu tive um amizade com vocês todos, acho que foi importante. É, abraço ao povo aí de Londrina, pessoal. Quem sabe quando passar essa fase aí, o ano, pro ano que vem, quem sabe eu quero pegar umas férias e dar uma passada, passear de Londrina, que já faz algum tempo que eu não vou. E para rever os amigos e, e conversar um pouco. Bom, um abraço e obrigado.
2: Muito obrigado, Márcio Vieira, ex-goleiro do Londrina, da Portuguesa e de outros tantos times, né? Contando um pouquinho da sua experiência de vida há 14 anos morando lá em Paris. Eu até brinquei hoje no Bate-Bola, Rodrigo, porque o Márcio falando, né? Ah, nas minhas férias eu quero ir aí. E a gente aqui querendo ir pra lá, né, Rodrigo?
3: É verdade. Claro que esse não é um bom momento pra estar na Europa, mas nada mais estar há 14 anos morando na belíssima Paris, né, rei?
2: Nossa senhora, rapaz, olha, quem já teve oportunidade de ir, eu graças a Deus tive algumas oportunidades pelo microfone da Pai querer é simplesmente sensacional, cê, cê, é, é como a gente falava na roça, você trupica na história, a cada esquina é. lá em Paris...
3: Coisa linda. E você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia, e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que esse procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? O serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue para 3375-6033 e solicite um orçamento. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Ligue 3375-6033 e saiba mais. Fábio Fernandes chegando no Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho!
6: Rodrigo, os técnicos da Fundação de Esportes de Londrina começaram a analisar hoje os recursos protocolados dos projetos não habilitados e também dos projetos habilitados e não classificados no segundo edital do FEIP, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, como explica aqui no Em Cima do Lance o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro dos Santos.
4: Já começaram a ser analisados todos os recursos que entraram aqui, né, pelas entidades, e aí vai ser analisado, verificado quais são, o, o, as, o que, que eles alegam, né, nesses, nesses, nesses erros que foi identificado. então, nós acreditamos que até terça-feira finalize a análise de todos esses recursos, aí nós marcamos já a reunião da CAFEL aí já para essa semana para que possa dar andamento nos demais processos né, para esse segundo edital.
6: Sandro, quantos recursos foram protocolados para o segundo edital do FEI?
4: Foram 30 recursos que foram protocolados, né, e aí nós analisando os recursos, né, dando uma olhada no que o pessoal veio aqui é, passar para nós, é, vários erros Muitos de digitação, alguns de interpretação, mas a gente acredita que alguns desses vão ser acatados.
6: Pela sua experiência e também pelo histórico da Fundação de Esportes de Londrina dos últimos anos, a Fundação, através dos técnicos, tem acatado geralmente esses recursos ou não, Sandro?
4: Tem bastante recursos que são acatados, sim. Né, até é um dos motivos de você é, 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 reprova, né, inabilita, aí o pessoal justifica, entra com os recursos, até para você ter embasamento posterior e depois é acatado esses recursos e dá aí nos projetos.
6: Sandro, a entidade que não tiver o recurso acatado neste segundo edital... Ela, mesmo assim, pode dar entrada no terceiro edital se ele mesmo for aberto, Sandro?
4: Com certeza, com certeza pode. É, é para isso que nós, a ideia é de abrir o terceiro edital para que ela pleite, é, faça é, esse, esse o terceiro edital e consiga esse recurso. Que, como eu falei, o objetivo da Prefeitura de Londrina, da Fundação de Esportes, é repassar esse recurso para as entidades. Nós precisamos que o esporte de Londrina não pare para que ele continue fazendo e buscando todas essas conquistas que o esporte de Londrina conquistou aí a nível estadual e nacional
6: O ano passado, Rodrigo, foram 77 projetos habilitados nos dois editais do FEIP Este ano, até agora, foram 52 projetos aprovados Por isso, a Fundação de Esportes de Londrina deve abrir até o final deste mês de abril o terceiro edital para atender mais entidades esportivas
3: do município Música Obrigado, Fábio Fernandes, 18 horas mais 58 minutos em Londrina. Reinaldo Furlan, o mundo do futebol segue parado, a gente não sabe quando as coisas vão voltar. Agora, dinheiro vai faltar na praça, rei. Eu acho que esse ano, por exemplo, grandes contratações para o Campeonato Brasileiro... Eu acho que vai ser difícil que a gente, que a gente consiga ter. Por, por isso, até que esse projeto do Cavani vir para a América do Sul está completamente descartado. Eu não acredito nisso, como nós falamos agora há pouco. Agora, o campeonato brasileiro vai ter muitos jogadores operários, mais até do que nos últimos
2: anos, Reinaldo. É, provavelmente sim, né? É o que se desenha, né, Rodrigo? Eu acho que a, a maior preocupação agora do torcedor, de uma forma geral, é, é torcer para o seu clube, o seu time, segurar o que tem. Acho que já, já seria uma grande vitória até o fechamento dessa temporada, viu, Rodrigo?
3: Sem dúvida. Grande abraço, Rei. Boa noite. Valeu, um abraço. Valeu, agora a Voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, até amanhã.